0: でではですね、さらにちょっと詳しく社会問題っってていいいうううのをもうちょとと話していこうかなと思います、はいで。さっきあの休みの間にねあの休憩中にちょっと話題になったんですけどやっぱりほとんどの人、まあ、特に学校の先生とかもそうだし、うん、こういう教育に関心がある人たちがラーニングって言って学ぶとかアクティブラーニング自ら学ぶとかの方が、うん、そらいいよねとは思ってるんですけど、うんうん、ちゃんと説明できてないし、うんうん、理解してない、うんうん、でさっき例でちょっとね盛り上がりましたけどあの糖質ダイエットっていう感じで<笑>何しか糖質抜いたらいいんだろうみたいな「<笑>うん、分かった米食べない?」みたいな<笑>とかいう,うあ<笑>安易な理解してで「よし野菜野菜」とか言ってあのじゃがいも食ったりとか<笑>いわゆるこなんかでんぷん質のものをいっぱい食べて。なんか例えばこんにゃくですかねこ、うん、うん、にゃく消化消期系にするとか言ってこんにゃく結構でんぷん多いわけですけどそれ食って糖質ダイエットしてるみたいなでも痩せないみたいなことを言ってるのと一緒で<笑>実はちゃんと理解してないので、うん、こうしっかり理解しておく、うん、それだけでこういろいろ話したりとかするときに向こうにもっともっと納得してもらえると思うんですね、うんうんうん、でそれと同時それと同じようにですねちょっと社会的問題についても理解しておくといいかなと思いますちなみに意図してやってはいけないんですけど、はい、あの占いの世界とかでよくやるあの信じ込ませる方法っていうのがあってあ<笑>驚愕法っていう名付けてあるんですね、うん、驚愕あの驚愕の何々みたいな、うんうん、びっくりさせるびっくりさせるって怖がらせる、うんうん、なんかあなたの後ろに霊がついてますよみたいな僕科学主義者なんで「はいはい」って思うんですけど<笑>、まあ、あなたの目には見えてるけど俺には見えてないからいないっていうふうに思うんですけど<笑>そこはちょっと住んでる世界は幸らいでごめんねっていう感じなんですけど<笑>でもそれで驚いちゃう人がいますけそうすると相手の言うことを信じやすくなるみたいなところがあるので,<笑>うん、うん、で今から話す話は、まあ、ちょっと驚愕法に近いことができてしまう可能性があるんであの脅かさないように話す。っていうのも結構大事かなと思います
1: 、うん、いや
0: 解決策はあるからま、うんうん、っとうな方法はあるからツボ買うとかじゃないからっていう前提で話してあげるといいかなと思う
1: ,思うんですね。うんうん
0: 、でまあ実はあのオリンピックありますよね2020年あ,、はいはい、あれに向けて、まあ、もうリオも終わったしっっ、はい、大盛り上がりして頑張っていくところですけど、うんまあ、政治家とあと一部の人たちはやっぱり先を見てて、うんあのまあ、今のメインの。大臣とかはもう2020年どんちゃん騒ぎして俺は引退だみたいなところにいるからあんま心配しないと思うんですけど、うん、あの2025年問題っていうのが有名なのがあるんですね、うん、中西さん知らないですかいや知らないです結構あの2000年問題とかで、ね、時計が釣れるとか言って大騒ぎしてましたけどな、うんうん、全然な何ともなかったですけどあれで2025年問題っていうまたデスのやつがあってこれはえっと実は団塊の,の世代ベビーブーマーねベビーブームの時に生まれた人たちがいてこれはえっと1947年から49年の間に生まれた人たちなんですけど大体に800万人だったちょっと忘れちゃいましたね数字すごい人数いるんですよ。でこの世代が75歳になるのが25年。2025年って言われてるんですね。で75歳ってあの高期高齢者って言うんですけど、まあ介護とか認知症とかのリスクは非常に高まる時期なわけですね。うんうんうん、でものすごい人数がそこに一気に突入するっていうのは2025年っていうことです。でこの時にあの人口も減ってるんですね。子供の人口も、うんうんうんうん、で。その結果、なんか計算では2人家族いるじゃないですかじゃあ人口を維持しようと思ったら2人は子供を作らなきゃいけないですよね、うん、でそこにもう1人養わなきゃいけないですよ大人を、うんうん、子供じゃないですよ大人を養うんです、うん、だから結婚をして子供二2人ともう1人大きな子供を養うみたいな状態に2025年からどんどんんんなってていいくという計算が出てるでですねでもう2025年になったらこう社会保障費をどうするかとか介護費をどうすんのかとかでそもそも人数が減ってて介護する時に例えば老人3人を1人でよいしょってできないじゃないですか。だからどう考えても老人1人に対して2人とかいるわけですよね、うん、風呂入れるとか
1: の時も、
0: うんうん、3人いっぺんに「よいしょ」って持ってって<笑>ジャバジャバって子犬,犬みたいにできたらいいですけど、うん、そんなことできない,いなわけですよ、うんうん、倍人がいるとだどう考えても労働人口は足りないみたいな、うんうん、でどうするんだみたいなで移民を受け入れるかとかそういう話が出てきたりとかしてるわけですけども、うんうんまあ、介護とか看護とかの世界にどんどんこう今外の人が入ってきてますけどももっとちゃんとやっていかないと全然足りないぞとかそういう話をしているわけですよねそんなふうな問題が一気に出てくるのは2025年付近って言われてるわけです結構まずいでしょうで25年だってまだ全然僕らも元気じゃないですかピンピンしてるっていうかだからなんかそんな時に大問題発生で,すよでこれ2025年終わったらああもうか終わった解決しただったら1年間ね、うんうん、あの頑張るぞなんですけど2025年からまだまだだもうちょっと続くわけですよね天寿を全うして減っていくまでは、うんうん、その問題は消えていかないわけででもどっちにせよ人口が逆三角形の状態になってるんで続きはするわけですずっと。で少ない人口で安定するまではずっとこの問題が続くということですよね大量の移民を受け入れたりとかすれば違うかもしれませんけど今のところはちょっと難しいし、うんうんうん、で今度もし受け入れるとしたら文化が違う人たちと対話していく能力が養われる必要があるわけですね、うんうんうん、価値観が違う人たちと仲良く折り合っていく能力を養わないといけない。どっちにせよ解決しなきゃいけない問題だらけなんですね、うん、であと厄介なのが認知症です認知症そ、はい、ればっかりはあの介護より厄介だったりするわけじゃないですか、うんうん、元気で認知症だったら、うん、どっか走って逃げたりとか、うん、追いかけなきゃとかなりますよね、うんうん、だからとにかくボケないでほしいっていうのがあるわけですよね、うんうんで、こういういろんな問題ってじゃあどっかの国がいい解決策を出してくれてるかっていうとないんですよ前例が前例が一つもないんですよで少子・超高齢化は人類史始まって以来初めてなんです
1: ね
0: みんな早く死んでましたから昔はだからないんですよこんだけ長寿を全うしている時代がないから人類史初めての問題をが2025年ぐらいからやたらやってくるっていうでそれに伴って今ずっとここまで議論したみたいに知識社会は完全に成立してて、うん、変化し続ける世界になってて、うん、職業をどんどん変えていくが当たり前みたいなこういう時代に今いるっていうことですよね。うんうんうんで僕あの5歳の子供はがいるんですけどもう彼がまあ働き出すとして、まあ、多分今の子供たちで勉強が楽しいと思った人たちは終始まで行く人は増えるかなと思ってるんですね、うんうんうん、でもしくはもう大学なんか思わないから、うん、もう自分で起業するぞって言って大学中退で20歳から働くか、まあ、25歳ぐらいまで行くかみたいなで、まあ、25歳ぐらいでもし学校通ったらですよ今からだかららだ2五年って三0年25年だから20年か、うん、そうするともう思いっきり2025年問題が過ぎてさらにぐちゃぐちゃってなってる時に働かなきゃいけないわけですよね、うんうんうん、そっから働きだした時にうわ大変だろうなっていや俺も大変だけどみたいな<笑>お前も頑張れよとか思うんですけど<笑>だからその。この子供のことかとか考えたきにこれ何とかできないかなみたいなことはいつも思うんですねでかといって、ね、今から詰め込み教育なんかしたらもっとダメなのにしなるし、so、<笑>そうですですこんなふうな現状が今ですよということですここまででなんかちょっと納得いかんぞとかいうことないですか嘘だろそんな話とか
2: いやもう見えてるところですもんねそこはねう
0: っすら、ね、ニュースとかではやってて自分には関係ないと思って流してたりするけど確かに言ってたなってありますよね、うん、ちらっと
2: 直接的に身に感じる危機感っていうので言われるとそこまでまだ社会問題的な話っていうのは実感はしてない気は
0: だからこ,ここはやっぱい問題で、うん、実感がなさすぎて、はい、気づいてないっていうか、まあ、正確には僕は気づかないふりをしていると思ってるんですけど。うんああ
2: 子育てしてると結構なんかこうんか先生方の断婚の世代の話ももう直面してるし
1: 、
2: うん、いろんな意味で断婚の世代っていうところでいろんな問題が起こってるっていうのはもう直面ずっとしてきてるので、うん、そうですねで学
0: 校とかだったら特にその段階の世代っていって、うんうんそのまあ、上にものすごい人数がいたから、うんうんうん、雇わなかったんですねズボッと<笑>ズボッと抜けていきなり若手なんですよベテランと若手しかいなく
2: てジェネ
0: レーションギャップがすごいあってで若手の先生たちは新しい教育とか新しい時代の価値観で育ってきてるから権威に服従したくないんですよねいいことだと僕は思うんですけどでも上は権威を求めるともう断絶するんですよで今流動性って言って転職とかのサービスがいっぱいありますから他の会社とかに就職し直し直たりでできるんですねで意外に教員って雇ってもらいやすいんですよ他でだからもう辞めたもんこんな安い月給でこんな大変でやりがい感じたけどもうそれだったら違うところで教育の仕事したいとか言って変わるとかができちゃうわけですよねでもううう学校とかどんどんんそういう問題が起こるそうだから気づかないふりしてるだけで、うん、本当にもう目の前に迫ってるというかでこれ面白いです面白いって言ったら語弊があるかもしれませんけど予測可能だったんです本当はそうですよね人口のピラミッドを見てあ総務省人口推計って検索するとグラフ出てくるんでヒストグラムって言ってそれを印刷して書いてるところの年数を今から10年で全部書き換えるんですねしたら10年後こんな分吻なんのかって分かりますよね、うん、じゃあどうなんだろうっていろいろ想像を巡らすだけで分かったことなんですけど政治家になる人はみんな勉強してるはずなんですけどそれを思いっきり訴えて政治活動するっていうなんか勇気がないのか有権者が。聞いいてくれないだろうとバカにしてるのかちょっと分かりませんけどまあ言わないですね、うん、あんまり、うん、そういうのをしっかり議論していかなきゃいけない時代もう時期になってるということです、うん、でじゃあここまで来て次にちょっと解決策についての方向性が2つだけあると思ってるんですけど、うん、それについてちょっと議論をしていきたいんですけどもじゃあこんだけ聞いたらちょっと嫌な気分になるじゃないですか<笑>そう<笑>金が惜しくなくなりそうですね。も<笑>うちょっと喋っ
2: てられないですね、不安で
0: 。ねえ。で、それで、解決策は実はあって。二、うんうん、つあるんですけど、一、うん、つは生産性の向上っていうやつなんですね、うん。生産性っていうのは。簡単に言うと、今まで。えっ、ー、と、わかりやすく言えば。え一、ー、時間で。まあ、みかんを。まあ、十個作ってたところ。めっちゃ頑張りももせずず大した労力もかけずむしろ労力減らしてでも20個作れるちょっと途中休憩入れてるんだけどもみかん20個作れるようになるみたいな単位時間あたりの価値をもっとたくさん作れるようにしていくっていうんですかね、うん、この生産性のこう飛躍的増大みたいなことを実現しちゃえば解決するわけですよ。うんまあ、簡単に言えばあのなんか池田内閣だったかなんかありましたね、えー、と所得倍増計画
1: あはいはいありました
0: ねあ,、はいはい、あんな感じですそれを、まあ、実現できたら解決するわけですある程度、うんうんうん、で、まあ、産業界とかはその人,人口が減っていくとかはみんな経営者の人はみんな心配して分かってるから、うん、だから日本ってあんなロボットが盛り上がってるわけです
1: ね
0: でちなみに日本の、えー、と製造業とか自動車産業がまあすごい伸びたのはロボット化したからなんです
1: ね<笑>
0: で戦後働き盛りの男の人が戦争で死んじゃって全然いなかったんですよ<笑>だから仕方ないから産業ロボット化するしかなかったんですよそのおかげでリードできたんですよねで今現在だともっともっとこう高度なロボットが作れる可能性が出てきてるから人工知能とかロボットとかとにかくそういうもので置き換えられるものは次々置き換えていこうというのはみんなやるので,で経営者も自分の会社守るためにはコストダウンとかするために生産性上げるっていうためにどんどんそれを導入していくことになると思いますね。うんうん、なので1人当たり、まあ、願わくは今より働く時間を減らしてでももっと価値は増やすっていう働き方ができるようにしていくっていうが実現できたら2025年来てもまあ大丈夫みたいな、うんうん、もう1人子供産んでも大丈夫みたいなみんな結構状態になればいいわけですよね豊かって言ったらいいんですかね。うんうんうんいくらでも無駄ありますから無駄を排除するだけでもうだいぶ違うわけですねでここでポイントなんですけど面白いデータがあって、えー、っと農業って生産性が50倍に伸びたんですね
1: 、うん、
0: 過去に比べれば、えーふんふんえー、でどういうことかっていうと今、えー、っと日本のあ数字ちょっと忘れちゃいましたが前に調べたんですけど 2% ぐらいだったかなえっ、ー、と農業充実者みたいな人がめっちゃ少ないんです
1: よ
0: ね、うんうんうん、20% もいないんですよ多分 2% とか、うんうんうん、なのに米余ってません
1: <笑>、
0: うん、<笑>ものすごい生産性上がったからですよ昔大多数の人が農業しなきゃ食物作れなかったんですけど、うんうん、もうほとんど人いらないんですよね機械とかもあればその機械化どころかそれじゃないんですよ機械化じゃなくて作り方が植え方とか、うんうん、例えば種と種をちゃんと離すとかそういうあとは仕事の仕方わざと時期をずらして植えてで1日ずつこうずれるように植えといてそれでこう取っていくとかいうことで新鮮なやつをどんどん順番に取っていくみたいな。ちょっとした仕事の仕方変えたいとかそういう積み重ねでものすごい生産性上がってるんですよね、うんうん、で製造業も50倍まで伸びたって言われてるんですよということは知識労働とかも50倍まではいけるはずなんです過去の事例から考えれば、うん、今始まったばっかりなんで、うん、まだまだあと50倍はいけるんじゃないかっていう希望的観測もあるぐらいです、ねうんでいけるなって一個思ってるのは僕たちの会社が初期に比べて信じらられないぐらい生,生産性が上が上ったんですよね、うんうんうん、今横で一生懸命仕事してる人に聞けば分かると思うんですけど最初も、うんうん、でも仕事を整理して分析してこれとこれは一緒にできるこれとこれは順番はこっちの順番でやるとか。やり取りの仕方をこんな風にするとか、なんか整理してった結果、前もう絶対無理みたいなスケジュールを今はまあ頑張れ全然いけるな。で減らしたらいやちょっと余裕だなみたいな状態だったりするんですね。それが二十平均25歳ぐらいのあのなんか若者たちでそれをなせてるってことはもう仕事の経験がもっとある人たちだったら。本当にちょっとした賢い働き方をするだけでかなり生産性を上げれるはずなんですよ
1: ね
0: なので、まあ、生産性の向上っていうのはできるはずですでもう一個は創造性ってやつ、ね、クリエイティブ、うんうんうん、クリエイティブっていうことでもっともっと新しいものを作ったりすることをチャレンジしていくみたいな
1: ,、うん
0: うんね、なんか例えばうんわかんないですかカレーの中にたくさん微生物入っててカレー食うと野菜カレー食べてたら腸内でその食物繊維を分解できる腸,あの細菌が腸内細菌が優位になってでそのまま食べ続けるとなんか草食動物状態になってしまえるみたいなカレー作るとかね。うん
2: 、<笑>超健康みたいなそうそうそう
0: ちょ,っとちょっと全然意味わからないことを僕今口ばしてますけど<笑>そういうふうにアイデアとかを作り出していく能力の2つを伸ばしていけば生産性の飛躍的向上ってのは全然可能だなと思ってるんですよね、うんうんうんうん、でこれを成すための方法は実は継続的学習しかないんですよ、うん、継続的学習しかないんですねで、うん、トヨタって世界一じゃないですか、うん、世界一なんですね、うん、世界一の企業とか言われててでアップルと競ったりしますけど世界一をあの会社の有名な英語にもなった言葉があって「うん、改善」っていう言葉があるんですね「改善」と、はいはい、看板」とか。うんうんで一番のトヨタの凄みは継続的学習なんですよどんな小さなことでも改善し続ける体質を持ってるんですよあの会社は,、はいは,いはいはい、ミスがあったらみんなでそのミスを集めて議論して次どうするか考えてはいもう一回みたいなで継続的にずっと現場レベルとかでひたすら生産性を上げ続けたんですね、うんうんであの会社すごいんですけど他の車メーカーに比べて車種アホみたいに多いんですよ本日産が多分まあまあ多くて、うん、それの23倍あるんですよ、うん、で普通たくさん作ったら利益下がるじゃないですか、うん、一般的にそうそうそう車種多いとなんかた,たくさん作っちゃうと、うん、それよりはなんか iPhone みたいな感じ絞り込んだ方がいいとか、うんうん、でも iPhone みたいにめっちゃ絞り込んだ会社とトップ争いしてるとかものすごい多品種作る会社って面白いですよね、うんうんうん、何が違うかったら生産の仕方が全然違うんですよね
1: 他の会社と、うんうんうん
0: でまあ、生産に加わってのこう財務システムって呼んでるんですけど、まあ、その辺話すとまた長くなって結構研究したんですよ<笑>まあ、平準化とかがすごいすごいパラダイムっていうかものの見方だなとかいろいろあるんですけどまあとにかくポイントはトヨタは改善っていう方法で継続的にそのずっと問題点見つけたり改善点見つけたら改善する学習するを繰り返すのは組織の当たり前にしてるっていうところがポイントなんですね当たり前なんですよ新入社入社員ったらそのの文化の中で育っていくうちに当たり前っってななちちゃうんでですす、うんうん、やらいいと気持ち悪いんですよ当たり前だから、うんうんうん、呼吸するかのように改善点探して改善案考えて試してみて振り返るってするんですよ、うんうん、最強でしょそんな会社、うんうん、だからそういう状態要は継続学習によって生産性は向上できるってことは分かってて、うんうん、逆に生産性の向上は一回やったらおしまいじゃないんですよ、うんうんうん、一撃必殺で終わったとかないんですよ、うん、地道な組み合わせ積み重ねでやるしかないでよく勘違いされてるのがこう例えば生産性向上のメソッドをテ「天井へ」と、う、か、ん「やった使った」「ライバルもみんな使いますよね」っ、うん、普通になるんですよ<笑>
2: それが当たり前
0: そう当たり前だからなくなるんですね当たり前の文化にして継続学習が普通ってなって先へ進んでいく、うんうん、その文化を作れるかどうかみたいな鍵なんですね、うんうん、でそんな時にやり方を教えられてそれやったらおしまいみたいな学生たちが増えてるわけです、うん、<笑>そりゃ企業もちょっといい「はい」のやめてくれって言いますよね
1: 、う
0: ん、あまりにも違う文化のやつが入ってきて再学習させなきゃいけないわけですじゃあ逆にその時にもし学生たちが改善的な考え継続学習が当たり前で振り返って自分で改善していくことが当たり前みたいな学生がわんさかいたら、うん、企業も喜んで若者入ってきてほしいと思いますよね僕らみたいな世代がやられる可能性がありますよね、うん、<笑>中途空白の時代に谷間世代とか言われそうですけど下がそういうのばっかりにで,できたら、まあ、仕方ないんですよそこはもう頑張るしかないです大人なんで頑張ると思す。<笑>そういうふうにしてこう継続学習っていうのがものすごく鍵を握るっていうのがこれからの課題の中での一番の鍵なんですね、うん、継続学習することを癖にするんです、うんうん、その時に言ってる継続学習は言われたことを繰り返して地道にずっとやることじゃないんですよですよねこのドリルや,らさやりなさいって言われて「分かりました言って」言うてずっとやっていく人じゃないんですそれは継続学習じゃなくてただの繰り返しでただの訓練です、はい、継続学習っていうぐらいだから改善してみて振り返ってまだない改善案考えてって創造的な活動も含む繰り返しをずっとやるを継続学習って、はい、この癖をつけられるかどうかがもう全ての鍵と言っていいと思いますね、うんうんうん、でちなみに「亀、えー、田さんそんなのまで見つけたんですがかすごいですね」って思うかもしれませんけどあの残念ながら「ピーター・ドラッカー」の方に書いてましたあれ亀田さんじゃないんだ、ね、僕も考えたんですけど<笑>ものすごいしっかり書いてあるわと思って、うん、断片的にそういう箇所を全部抜き出して見つけて並べたら「は、うんうんうん、答え書いてるわ」と思ったんですけど、うんうんそうなんですよピーター・ドラッカーは今後の世界で何が必要かったら学校が必要なことは継続学習ですよ、うん、もうさせることとだよと、うん、で同じように近いところには全然書いてないんですけど学習っていうのは今言ったみたいに自分の前提や想定を書き換えたりしながらまだない新しいものを試したりする繰り返しそれをドラッカーはマネジメントって呼んでましたけども。うんそういう継続学習が必要ですよと。それがあれば創造性と生産性の改善っていうのはやり続けられるということです
2: 。うん、そしたら創造性っていうのは何かこう何もないとこからポンと急に浮かぶというよりかはそういう改善を繰り返していく中で出てきたアイディアが創造的みたい
0: な。そうですね。でえー、と研究でであるんですけどだいたい研究者のピークっていうのがあってこれは年がいけばいくほど良い研究をすするるってて言われてるんですねん知識量が増えれば増えるほど創造性が上がるっていうふうに言われてますなので継続学習によって知識量を増やしていくことが生、えー、創造性の鍵なんですねで今例えば i p h o n e 一つ作るのにものすごいテクノロジーが関わってくるんで、うんうん、多分いろんな分野の知識がないと思いいつかないんですよ、うんうんうん、例えばガラスこれ iPhone6 とかからガラスがこう曲名描いてるんですけど曲名描くとものすごい強度弱くなるんですよね、うんうん、曲名を作るためにまあ普通にガラスってガリガリガリって削ったらバキッて割れたりするじゃないですか、うんうんうんうん、割れないように削るんですでそれを圧着して落としても少々のことじゃ割れなくするみたいなわざわざ無理難題に挑む理由はわからないとは思いますけど、うんうんうん、これが理想のデザインだったらしいんですねジョナサン・アイ
1: ムって人にとっては
0: インフィニティープールっていうんですけどインフィニティって言うのは永遠って言うんですけどなんかこう海に面しているところにプール作った時に、うん、プールがあってこうプールの端っこをわざと作らずにどんどん水が下に落ちるように作って、うん、でその落ちた水はまた巡回して上上げるって言ってそのプールの減りがないように海側を作って海にそのプール続いてるように見せるみたいなリゾートとかでよく作るそれプールがあるんですけどあのデザインを実現したかったらしいんです
1: ねでやっとできたみ
0: たいな何年かごしにみたいなへえみた
1: いなど
0: っちでもいいやみたいな僕その話聞いたからなるほどすげえデザインだと思って喜んでますけど、うんうんうん、で知らなかったら何とも思わないんですけどでも,でもこれを実現するためにものすごいいろんな知識がいるわけですねレーザー加工とか、うんうん、でこれを安価に実現するには物流とかのいろんなこともいるしとか言っていい、うんうん、いろんんななな知識がないとがと創造性埋めないんですよねでもう一個じゃ面白い例があるんですけど。イノベーションの中でのそういう事例でよく出てくるんですけど、えー、っとインドの,その過疎地っていうか遠くの方遠隔地で町から離れたところで、うんまあ、子供はすごい赤ちゃんがすぐ死んじゃうと死亡率が高いとなんとかして解決できないかっていう時にまあそのデ,デザイン、まあ、スタンフォードのデザインスクールの人,、うん、人たちって言っても,もみんな社会人なんですけどでいろんな違う専門分野の人たちでチームを作ってその課題に取り組んだ時にみんな違うスペシャリストだからいろんな知識を持ってて現地行って見た時に機械のエンジニアもいればそういうメディカル系の人もいればでいろいろ考えてそういう知識全部集めてすごい簡単な回路充電電池で動く子供をぐるって生まれた子供すをすぐこう包む。布みたいな開発して、うん、それで充電電池でスイッチ入れたら温めれるみたいなそれでものすごいこう脂肪率下げれるって
1: いうのを作り出
0: してしかもその時にそういう製造のスペシャリストみたいな人がいて、うん、いかにそれを安く現地で調達るできるもので作れるかみたいなまで考え出したから成功したわけですけど、うんうんうんうん、そういう知識複数の知識があって初めて創造性ができるうん、じゃあそれはいつ手に入れるのった、うん、らないわけです、うんうん、だから継続学習っていうのは創造性の鍵でもあるということですね、うん、あと普段から創造的なことをチャレンジしてなかったある人突然、ね「3年寝太郎じゃあるまいし」っていう話ですよね「<笑> 3年寝太郎って知ってます?<笑>」あのもしかしたら絵本知らない人がいるかもしれないんだけどずっと寝てて。<笑>いざという時に向くって起きて船なんか引っ張ったみたいな話、ね、ああいうことはないわけですね。トレーニングしておかないと。<笑>どう考えても3年寝出たら寝たっきりですねタ<笑><笑>なので、そういうことは、もう普段から継続学習の中で創造的なことを繰り返すから、何か大きなものをやることができるということですね。であとじゃあ継続学習がこれからすごい大事になる一つの理由として僕たちが使っている道具そのものが、うん、僕たちのいくら泣き叫んんででも変わるんですよね
1: 、うんう
0: んうん、例えばもうずっと、まあ、WindowsXP 使いたい<笑><笑>でもマイクロソフトサポートをやめるしいろんなアプリはもう動かなくなるしウイルスのセキュリティホールがすごい見つかっても誰も何ともしてくれないしみたいなだから使っている道具がアップデートされていくんですよど、うんど、うんだからもう勉強しなきゃしょうがないです、うん、逃げられないんですよどう頑張っても、うんうん、なのでこう継続学習はもうとにかくいるもう諦めてくれということですね<笑>受け入れるしかない<笑>受け入れるしかない、ね、完全に<笑>で同じ理由での IT の世界だったら分かりやすいんで出しますけど中学校とかで習うじゃないですかでも大学入るまでに6年ありますよね6年あったら iPhone6 回入れ替わるし OS も23回入れ替わりますよねならやり方だけ覚えてて記憶しててももう使えないんですよねそんなもんなんですよそれが現代だからもう道具は変わるし知識は変化するし常に変化変化変化あらゆるものは変化不安定、うん、そいつにずっと乗っかっていくっていう能力がいるとそれが継続学習の,かあの一番の,そのポイントって言うんですかねでその時の継続学習の仕方が質が高ければ高いほど絶対いいことがありますよね、うんうん継続学習絶対いるんですけど、そのやり方がいいか悪いかで成否を分けるってことです、うん。継続学習できなかったらもそもそもその問題外ですけども、でもじゃあその先で継続学習の仕方が問われるぐらいを想定してるんですね。うん、まあこれ何年か後になんていい話してたんだって言ってもら
2: えることをこ<笑>期待しているわけですけど。うんその継続学習の良い悪いっていうのは何かか差があるんですか
0: 例えば小さいけ改善をずっと繰り返すような継続学習を癖づけたとしますよね、うんはい、じゃあ大きな変化には耐えれませんよねそういうのだ
1: ったら、うんう
0: んうん、例えば Windows をコツコツコツコツなんかちょっと上手くなるみたいなでもそういうことしても Windows が、まあ、マイクロソフトがもう Windows 作るのやめましたとか言ったら終わるじゃないですかそうですねでもその時にたまにはなんか Mac とか、うん、たまには全然違うものを使ってみるかみたいなことを取り入れるような継続学習をしてたらあのなくなりますってああ大丈夫ってなりますよね、うん、とか例えばうんとまあウェブデザイナーだとしたらウェブデザイナーの周辺は一生懸命継続学習してるとでもウェブデザイナーの仕事そのものがなくなり始めたら対応できませんよねそうですねでも一方でウェブデザイナーっていうところをやりながらカウンセリングみたいなお客さんと直接喋べるためにカウンセリング技術を学ぶとかしてた時に意外に自分はカウンセリングすごい好きだったらカウンセラーに変わるっていうことができたりしますよね。でさらにはじゃあカウンセラーになった時にカウンセラーのちょこちょこちょこちょこってしたことをずっと改善するんじゃなくて例えば大きめの目標を設定してそれに向かっていろんなことを学ぶでまた次の目標を立ててやってみる3回ぐらいやって繰り返した時に自分の強みは何だろうとかいう。振り返り返をしたりとかよくある自分が陥るパターン、うん、成功パターンとか失敗パターンって何だろうとかいうレベルで振り返ったりする継続学習とただ毎日なんか日記つけて今日は3点とか、うん、<笑><笑>全然違いますね、うん
1: うん、その先が、うんうん
0: うん、だからそう高いレベルまあ単的に言えば自分の前提やえー、っとまあこうラーニングファシリテーターの人なんで分かりやすく言えば期待する結果やプロセスや前提その3つを全部いろいろ変えてみる継続学習を
2: 癖にする必要があると
1: いうことですかね。
2: 抽象度で言うとその具体的なことを改善していくというよりかもうちょっとその広い範囲を改善していくというでそうですね
0: 、具体的なこともやるんですけども同時にもっとわざと高い目標を立ててみたりとか、はい、思いもよらないことを探し続けたりとかよよ予期せぬことを探し続ける癖をつけたりとかですかね。
2: なんかどっちかだけじゃなくてっていうことで局に触れるん
1: じゃなくてそう,そう、
0: はい、自分が知らなかったことを探すとかいう意識だったりとか、うんうんうんうん、そういう、まあ、マネジメントって言ったりしますけどドラッカーの言い方をするとドラッカーが定義したマネジメントは今話した内容がそのままぴったり当てはまるんですけども、うんうん、そういう継続学習がいるっていうことですね
2: でも自分の仕事にとどまらないっていうことですね
0: そうです、ね、自分のであと大事なのは自分の仕事の中でも予期せぬことを探して行く姿勢を作っとくそうすればもっと大きい範囲でも予期せぬことを見る癖がつきますよね、うん、あ決断力つける方法は自動販売機で何買うかを 0.5 秒で決めるとかするんですね<笑>そしたらで注文店入ったらもう2秒で決めるとか、うんそれを繰り返しとくと結構決断力つくんですよそんなもんなんですよ普段ちょっとしたところでトレーニングしとくっていうか
2: そういうなんか意識づけをするってことですよね
0: そうですそうそうどうでもいいことはさっさと決めるっていう癖がつけば、うんうんうん、本当に大事なものはちゃんと実行するようになりますから、うんうん、ど,れどれ買っても一緒じゃんっていう判定ができるようになれば一緒じゃないっていう時にちゃんと考えるようになりますから、うんうんそれと一緒で普段やっぱり予期せぬこと小さい仕事の中でも見つけるってしとくとより大きなところでも見つけられる、うんうんうんまあ、ちょっと話がそれますけど僕らがその僕らの脳は小さなことをする時も大きな視点で考える時も同じものを使うんですね。うんうん付け替えませんよね、うんうん、よしちょっとでかい時はこっちみたいなガチャーンとかないじゃないですか<笑>同じ回路を使うんで小さい時も大きい時も同じ回路を使うから小さい時にやっぱりトレーニングしとかないいと大きい物事に対して例えばね。なんか,例えば普段からすっごいこう意地悪な人がいるとします
1: よね、う
0: んうんうん、じゃあ大きな,なんか集まりでもっと高いレベル、うん、自分がマネジメントとかする時には意地悪じゃなくなるとかないじゃないですか。も、はい、う,んうんう
2: んはい、だいたい意地悪なまんま真面目にするわけですよね<笑>そ。そんなんでしょうっうですかね。逆に言うと、その小さい積み重ねをしていったら大きい子供できるようになるみたいな
0: そうですね。大きいことにもつながる。大きい時にもつながるから、はい、普段からの継続学習の仕方がめちゃくちゃ重要というこ
2: とです、ねあ。はい。小さいことの積み重ねも大事だけど小さいことにばっかり目を向けるんじゃなくてってことですよねそうですね
0: それでだから同時にいろんなレベルをでやる、はいうん、意識づけとくみたいなそうですそれでフラクタルっていう話をしてたんですけど、うんうんうんうん、というのがあると、うんうん、じゃあここまでいろいろ議論してまあ見えてきたと思うんですけど現代教育に必要とされるものがなんか明らかになってきたかなと思うんですけども要するに、例えばですようん。あ、今日たまたま読んだ新聞記事なんですけど、うん、えー、っと子供たちにアイパッドを配って、授業はアイパッドでやるって言ってやってるところ精神的事例ってやってますよね。うんうん、これ大ま大問題っていうか、もう大きな間違いを犯してるんですけど、うんうん、それは何かっていうと、子供たちに iPad と紙とペンノート画用紙 A4 用紙とかいろいろ渡してどれで勉強したら勉強しやすいってやらなきゃいけないんですよ iPad で勉強しなさいこの教科書でやりなさいってしてますね今、うんうんはい、それがもう間違いなんですよ ICT を導入するじゃないんですよ ICT を含んでいろんな教材とかがあってでどうやってどれで勉強するっていうアプローチでやらなきゃいけないでしょ。そうしないと iPad で勉強するもんだと思っちゃいますよねで iPad でやる何でもやるみたいな「いや紙でしょそっちは」っていう時も iPad みたいなで印刷してメモ全部印刷して壁中に張り出して考えたらいいのにと思った時でも iPad の画面覗き込んで一生懸命スワイプしてスクロールして<笑>あ、ま、3枚前何やったっけみたいな<笑>うんいやお前の iPad でそっち表示してお前の iPad でそっち表示して<笑>うわ iPad 足りないどうしよう」って「先生 iPad もう一個ください」みたいな、まあ、極端な話ですけど<笑>、うん、いやそうじゃなくていろんな道具があってどう使うかを考えながら学習していくっていう構造を作っていかないといけないんですね、うん、学習その現代教育。学び方について探究しながら対象を学ぶような教育をするが現代教育に求められることなんですね。ここまでの話で結論としては。ところはです分かってないです。全然分かってないんです、現場の人もよ。よく分からないです。な,なんで分かってないかはちょ,ちょっと分からないんですけど、僕は。で本人たちは無自覚にやってるんですよたまたま今日,今日読んだ新聞記事なんですけど先生たちの事例があってで子どもたちのいろんな IT 機器とかをやるときにいっぱい問題が起こるじゃないですか、うん、でそういったものを情報共有するために問題解決ノートなるものを作っ,た作ってそれが役立ってるみたいなことが記事に書いてあって、うんうんうん、問題解決ノートってキャンパスノートってあるじゃないですか、うん、A4 の、うんうん、あれに何月何日こういうことで困ったっていうのを分かりやすく書いて右が半分に割って右側に誰かの先生解決策を書いてくれるみたいなでそれノートに鉛筆をちゃんと紐でひっつけてすごい工夫してるんですよなんか中にアイシール貼ったりとか付箋貼って分かりやすくしたりとかしてでそれを見たらまあたい問題起こる時って直近近近いところを調べたら似たような問題起こってるからそれで時系列にしてて。すすごい役立ってるとか言っててるる言んですよいやそれを子供たちに学ばせななきゃいけないけんですよ<笑>自分たちで問題解決するプロセスを学ばせないと訓練してるんですよそうやって先生たちは継続改善自分たちの使いやすい道具を作り出すみたいなことをやってるんですけどそれを子どもたちにもやらせろっていうことなんですよ。面白いでしょまあアナログかいと思ったんですけどその時にでもアナログ見やすいよねってペラペラってやったらすぐ分かるしアナログの良さとか実感したりとか比較検討するっていうことをもうちょっとやらせたらいいと思うんですよ、うん
1: うんうんうん、子供たちに
0: 参考書を選ぶのも本人にやらせればいいと思うんですけどそういうことをしていくのがこれから必要になるという。さあじゃあちょっと休憩を入れたいんですけどその前になんかここまでの話でなんかえー、っといろいろ知りたいこととかなんか質問とかあれば教えてほしいんですけども
2: えー、っと負に落ちきってないのがあの学び方を探求しながらうん学ぶ
0: 対象を学ぶ
2: 対象を学ぶのところがちょっとこうほやほやってなるほどなんでだろう
0: じゃあもう一回ちょっと同じ例で説明してみますねはい、えー、と例えばえっ、ー、とそうだな歴史を学んでるとしますよね歴史、はい、でえっ、ー、と戦戦国時代から江戸末期までをまあ勉強しようとしてるとしますでこの時になんかいろんなことがいろんな地域で同時に起こってるじゃないですか、はい戦国時代って順番に九州で戦があってそれから大阪でとかじゃなくてあっちでやりこっちでやりその情報が伝わってきてよし今チャンスだからあっちから攻めるぞとかやっててすごいこう地略を巡らしてるわけじゃないですかそういう様子をその全然理解しないじゃないですか学校の授業ではそうですね時系列全然わかんなくなって僕はあの社会の授業を受けた時に時系列が全然捉えられなくなって世界史で世界でこう起こってる時に日本何してんだろうとかは全く分からなくって全体像が見えなさすぎて嫌になった社会嫌いだったんですけどでもしょうがないから自分で勝手に年表を作ろうとか思ってでこの時これでって言ってうわ日本遅れてんなとか驚いたりとかしてたんですけど。マジかこう槍とかなんか刀とか言ってる時にこっち産業革命してんぞとかうわ海隔てたらこんだけ情報伝わらないんだとかいうのをなんか見つけておおとか言ったんですけど全くね学校の点数には役には立ちませんでしたけどまあおかげであの社会20点とか取ったんでまあいいやって思ってましたけどでもそういうのが社会ですよね。勉強する時にいいろんななアプローチがあり得るわけじゃないですか全体像とか関係を知りたい子どもがいるとしたらどうやったらそれを理解できるかっていう勉強の仕方を考えなきゃいけないと例えば年表を書いてみるかみたいな年表もどう書くかによって違うじゃないですかでそこでとりあえず適当に紙に書き出したらうーわーぐしゃってなったどうしよう a 4一枚に一国ずつ書くかとか考えて一刻ずつ書いてみたりとかそうすると地図わかんないなとかどうしようとかでじゃあ何年何年って10年おきにして日本秩序に出来事を書いていくかみたいなでそれをペラペラめくってパラパラ漫画みたいなのするかとかそしたら理解できるんじゃないかとかそういう勉強方法自体を工夫するするとその間に理解しちゃうわけですね。今までは歴史とかを先生が授業教科書を言うここ大事でっていうところをなんか蛍光ペンでちちありましたよね<笑>赤いペンでな,んかなぞって緑のなんか下敷きでやって隠して覚えるみたいな<笑>はい、はい、ああいう勉強方法を決められたわけですよ<笑>、うん、ああやって勉強しろみたいな
2: 、はい
1: 、
0: テストに出るから線引っ掛けみたいな聞いてなかったんで僕授業は全然。<笑>ははいはいも思っててなくて勝手にあっちこっちのめくって読んでたんで全く点数取れなかったですけどでもそうやってやり方は向こうから与えられて勉強の仕方それで勉強する答えれるそれは向こうが言われた課題はこなせるんだけれども応用は全く効かないんですよこの頃って「アメリカどうしたっけ?」って言ったら「そんなの教科書に書いてませんでした」みたいな。東東大大大でも同じこと言ってました東大の大学院生<笑>教科書に今日は書いてない話を聞いて,てよかったですって学会の発表で言ってるやつがいたんですけどその3人ぐらい東大の人がそういう感想を言うから僕嫌味で「すげえな東大」って「教科書何でも書いてんだ」って言ったんですけど<笑>いやそれまでちょっと偉そうにされてた腹立ったんで、うん、なんかそんなんですよ。失礼だと思ったんですよ研究に対して研究はないものをやるのが研究だから乗ってるわけないじゃんと思うんですけど、うんうんうん、確かに確かに<笑>何言ってんだろうと思ったんですけどえまあでもそれとちょっと話ずれましたけどと,とにかくその大事なのはこう普通今の学校教育は勉強の仕方を強制されてるんですよ、うんはいはい、しかも強制されてることにも気づいてないんです、うん、当たり前と思って、はい、でも本来理解するには自分が何がわからないか何が知りたいかちゃんとはっきりさせてそれを理解するにはどうしたらいいだろうって試行錯誤するその時に紙使ったり iPad 使ったりもしくはキーノート、うんうん、あプレゼンテーションソフトに、ね、今の若い子たちだったら多分そっちすると思うんですよ僕だったらアナログ派だから紙に白紙の日本地図ガーってコピー機で印刷して。1700年710年とかしてあちこちで起こったことを書いていくけど今の若い子たちだったらそれをスライドショーででやる話と思うんですよそういうのを考え出してやってうわ分かりやすいみたいなそうしたうちに先生も気づかなかったようなあれなんかパターンあるぞみたいなことに気づく可能性があるわけですね。じゃあ例えばその中でもうちょっと細かく分析しようぜとかいう話になったら冬戦争をしてないとかね、うんうんうん、あ戦国時代冬冬あ冬しかやらないんですよ戦争ってえあの田畑の耕して稲刈り取ったりする時に戦争したら誰も刈り取ったりできないから兵糧なくなっちゃうんでああの上杉謙信とかあの辺の話も、うんうんうん、あの。そううの一段落してから戦うんですよ、うん、迷惑でしょう。え迷惑な奴らだなっていうふうに学べたらいいじゃないですかあが、うんうん、めるんじゃな
1: く
2: て、うんうん、冬の
0: 陣とか、ね、そうそうそうそんなしかないんですよ<笑>、うん、やらないです秋はやらないんですよ収穫があるから、うん、やだって年貢納めてもらたて<笑>そうとすとかいうのを見つけ出したりとかしてああ面白いとか
2: 、うん、いろんな切り口から学び方をっていうところですよねそうなんですでそれは実
0: は実研究と一緒なんです、ねうんうん、研究と一緒のアプローチなんですよその勉強方法は
1: 。う
0: んうん、で研究とは創造性の重要な、まあ、分野ですよね、うんうん、だから良い学習と生産性を上げることと継続学習と,、えー、っと研究とか、まあ、アイディア出したりとかいうのは全部ひっついてるんです。うん、うん一つの答えにきそれは一応表現としては分かりづらいですけど学び方を改善したり探究したりしながら対象をを学ぶという状態を作ってあげるこ,とですこれをあらゆる分野でやってれば当たり前になりますよねそういうふうに勉強しない方がおかしいっていうか「先生なんでこれ勉強するの?」って言うの当然みたいな「いやその,その iPad の資料分かりづらすぎ」みたいな「自分で作るわ資料」これが当たり前にしておけば将来もそうなります、ね、マニュアル読みづら分かりづらもっと分かりやすいに変えようと思って、うんうんうん、やりますよ勝手に言ったらあどうぞみたいな、ね、あのうちも勝手にみんな変えますから僕が作ったいろんなやつとか廃材とか<笑>ダサいとか小声で言ってます<笑>聞こえてるぞとか思うんですけどいい感じになりますねおかげで。うんでそういうふういいいにしていくということこです
2: それでいうと自分でやり方を考えるっていうよりかはすでにあるやり方の何かを選ぶような感じのやり方勉強の仕方してまし
0: たああえっ、ー、と中西さん自体が受験ノウハウのいくつか
2: から選ぶ、はい、とかそんな感じのやり方してました
0: でも最初はそれでいいと思うんですよスタートは。うんうんうんうんはい、人のを真似したりしながらでもそこから工夫すればいいだけのことで,、うん、で何でも組み合わせですから、うん、そういういろんなやり方から選んでいいぞっていうとこからスタートしないと
2: 、うん、いきなり独自のって言ってもそうですね
0: で独自は究極的にはないですから、うん、僕の,そのアニメーションのやつアニメーションのアイデアから撮っただけで、うんうん、10年ずつにこうスライドわ、うんんうん、か,か,かこう手塚治虫の漫画でアニメーションの話があってあそれだと分かりやすいみたいな、えー、変化が見えるぜっていうアイディアなんかがどっかからパクってくるわけですよねなので完全独自である必要は全くないしうあそうかそ変えていいってことですね自分で勉強の仕方変えていいっていうのが当たり前で。えーうん変えては振り返ってうわこの勉強方法はあんまりやったなとか追考してみようみたいな、うん、勉強方法自体を改善していく振り返りのループを回していく、はい、でこれ今頭で理解しようとしたら難しいんですけど、うん、やる側は簡単なんですよ、うん、講座受けてて思いませんなんかそういう状態にされてるわけですけど、うん、自動的にでも別に。今音声で聞いてるような難しさは感じないんじゃないですか、うんうんはい、設計とかする側は、まあ、死ぬほどしんどい<笑>側面はありますけどやや学習者はすっごい楽だし楽しいし当たり前みたいなですごく爽やかに頭使えるみたいな難しかったけど楽しかったみたいなこれが鍵だと思うんですねで老人問題もこれで解決すると思ってるんですねだって頭フル回転ですよ、うん、楽しいしドーパミン出まくるし
2: 、うん、そうか認知になってる場合じゃないん認知にならないようにすよ、うんうん、ス,トレス,ストレ
0: ス解消学習がストレス解消、うん、そういうレベルに持っていけると思うんですけど、うん、まあなので、まあ、非常にこう今やってることの可能性ってのは、うんすごいあるんじゃないかなというふうに思ってるわけです。でただ課題はですよ流通です流通、うんうんうん、こういうやり方が広げられないわけですよなかなか、うんうんうん、でいろいろ僕もアプローチして話聞いたりとかしましたけど学校に入れるのは相当難題だらけで
1: す<笑>
0: 何年もかかる可能性があります、うんうん、無理ですねまあ一応諦めました<笑>、うん、いややりたいいっていう先生たちが勝手にやると思って、うんうんうん、で昔の事例を習えば高教育がダメだったわけです、ねうん、江戸時代
1: 、うんうん
0: 、だから文人京都の文人、まあ、皆川喜演っていう人がスタートだとか言われてますけどが寺子屋,寺小屋、まあ、行動館っていうのを始めたわけですけど、うんうん、民間なんですよね。だから昔からその民間でやってきた伝統があります教育は日本は、うんうんうん、海外諸外国は結構公教育がメインですけども民間塾もそうですよねその流れで塾っていうのはあんまり聞かないですね外国で塾はエリートだけは行くとか日本では普通でみんな行くみたいななので、えー、っと民間っていうのが、まあ、日本の到着には合うかなっていうふうには思ってますでもっと自由に教育の場を作っていくことができると思ってて、それが問いテラというふうに考えています。じゃあですね、ここまではまあ長いですけど、<笑>まあ前置きというか、<笑>前置きですよ。まだまだ前置きですよ
2: 。<笑>まだ前置きやって
0: 。<笑>でここまで聞いたらちょっとワクワクしません
2: ？あそうですね。やる可能性が見えますよね。うん、ちょっと語尾に見えてきたような、ん。そうで
0: す。でここからマーケティングとかそういった話をしていって。うんより具体化していくところをちょっと音声取っていきたいなというふうに思います、うん、じゃあ10分休憩しましょうはい。お疲れ様です
2: <笑>頭の休憩です<笑><笑>